0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
1: Nosotras, las feministas, construim, construimos una mirada distinta hacia el mundo. Ponemos luz sobre el trabajo doméstico y de cuidados, que es invisibilizado y también sobre el trabajo productivo más precario hecho por las mujeres.
2: Nosotras, las feministas, sabemos que la sociedad capitalista, patriarcal, racista, crea jerarquías, como es la división sexual del trabajo, y también la falsa idea de que la vida no es colectiva, sino individual, una idea que bloquea el cambio social y una visión más común y solidaria de la sociedad.
3: Es por saber que la vida humana es interdependiente y ecodependiente que nosotras, las feministas, luchamos por la agroecología como una de las herramientas centrales para ejercer la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y los comunes.
1: A través de los aportes de la economía feminista y de las prácticas diarias de las mujeres trabajadoras de todo el mundo, podemos decir que luchamos por una sociedad que tenga como centralidad la vida, no el lucro. Una sociedad sin pobreza y sin hambre, una sociedad de igualdad es una sociedad sin agrotóxicos que cultiva respetando el tiempo de las personas, el tiempo de la naturaleza y las relaciones entre ellas todas. La liberación de las mujeres está íntimamente conectada a la autonomía de los pueblos sobre sus vidas, tierras y territorios. Queremos transformar la vida de las mujeres para transformar el mundo transformar el mundo para transformar la vida de las mujeres. En este nuevo programa de Furia Feminista
2: vamos a traer más discusiones sobre la relación del feminismo y la agroecología, los comunes y la soberanía alimentaria y contarles un poco cómo fueron las recientes movilizaciones en Brasil, la marcha de las margaritas, la primera marcha de mujeres indígenas y las manifestaciones por la Amazonía. Resistimos para vivir, marchamos para transformar.
3: Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa de Furia Feminista, un podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Quien les habla, Azul Gordo, periodista de Radio Mundo Real, junto a mis compañeras Elena Celic y María Julia Montero de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil estaremos llevando adelante este programa en tiempos de revolución feminista ¿Cómo están Elena y María Julia? Hola
1: Hola, muy bien Estamos en lucha
3: Eso eh, Bueno, finalmente pues, podemos eh, tener una nueva edición de Furia Feminista y en este primer bloque para poder acercarnos a las voces de las mujeres de, en particular en esta edición de Brasil Brasil, eh, vamos a contar un poco sobre las manifestaciones que estuvieron protagonizando campesinas e indígenas de, bueno, de su país, de Brasil.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
2: El 12 de agosto se cumplieron 36 años del crimen contra Margarida María Alves, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Alagoa Grande, Paraíba, en Brasil, asesinada a tiros por hombres armados. El crimen ocurrió frente al hijo y al esposo de Margarida en la puerta de su hogar. Ella se convirtió en un símbolo de la lucha de las mujeres campesinas y la marcha en su honor se realiza desde el año 2000 junto a la Marcha Mundial de las Mujeres.
1: La sexta Marcha de las Margaridas se manifestó por un Brasil con soberanía popular, con democracia, justicia y libre de violencia, lo que son todas cosas que están muy lejos de, de ocurrir acá en Brasil ahora. La apertura de la marcha fue en el 13 de agosto en el Parque de la Ciudad de Brasilia, que es la capital del país. Y las mujeres comenzamos a marchar en el 14, súper temprano, allá en Brasilia.
3: Bien, y fue, como vimos, una marcha, en realidad muchas marchas que fueron convergiendo allí, ¿no? la de la Marcha de las Margaritas y la Marcha de las Mujeres Indígenas, la primera marcha, también junto con el tsunami de educación allí en la capital y se reunieron más de eh, 150.000 mujeres allí en la capital antes de pasar a los testimonios de distintas compañeras que participaron en la marcha de las margaritas eh, ¿cómo, ¿cómo podrían transmitir a la audiencia, ustedes que estuvieron participando en la movilización, cómo, cómo, estuvo, cómo estuvieron esas jornadas?
2: Eh, Creo que fue un momento de, eh, de esperanza en Brasil porque fue eh, la marcha de, de las mujeres indígenas, la marcha de las margaritas, fueron las primeras grandes manifestaciones contra Bolsonaro en Brasilia. Entonces fue un momento importante porque nosotros... Bueno, es un momento difícil para pensar qué hacer, eh, para movilizar y todo. Entonces fue como que un... ...una posibilidad para respirar un poquito
1: la Marcha de las Margaritas. Sí, fue súper lindo porque fue... ...la Marcha de las Margaritas es una marcha súper grande... ...pero esta, en este momento tan llena de gente... ...y gente de todas partes de Brasil... Eh, ...gente que, que tiene las más múltiples experiencias de, de vida y de lucha... Y estarmos todas allá en una marcha que tenía otro carácter también Porque no fue una marcha de negociación Fue una marcha de reivindicación, de denuncia eh, Contra todo eso que está pasando con el gobierno Bolsonaro Entonces volvemos todas a nuestras ciudades Nuestras, nuestras partes del país Todas más fuertes de cómo fuimos
3: entonces, ¿les parece escuchar acercar algunos de los testimonios que fueron grabados por Fabiana Oliveira?
4: Oi, baby. Oi. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mulherada. Bom dia, todas. Eu soy Vera Machado. Sou da Marcha Mundial de Mulheres. Sou do Movimento de, de Economia Solidária. Y estamos aquí, más una vez, para pautar o que nós mulheres precisamos para nós no Brasil e no mundo. Sou feminista e quero, neste momento, reverter a situação deste, deste país. Não é possível a gente voltar a ter tanto conservadorismo que está sendo pautado. E quais os principais pontos que a gente está defender aqui hoje? Minha, as principais faltas, simplesmente, o direito das mulheres, não só os direitos conquistados, mas que estão destruindo, principalmente, da classe trabalhadora, tá? da previdência e tudo mais que está aí, e a educação, a saúde e tudo. Obrigada, querida. Do Rio do... Natal Rio Grande do Norte Sou militante da Marcha mundial das mulheres Hoje é um dia histórico Tanto por lembrar A morte de Margarida Alves Que deu sua vida para a luta E que hoje somos todas nós mulheres Que damos as nossas vidas para a luta E para tentar transformar essa sociedade Para lutar pelo direito à terra Pelo direito à autonomia E nesse momento político que a gente vive pelo direito, principalmente, a democracia e ao respeito. Eu sou a Conceição Dantas, da Marcha Mundial das Mulheres do Rio Grande do Norte. A importância da Marcha das Margaridas para a Marcha Mundial das Mulheres se dá no sentido de aglutinar as forças populares do campo para lutar por um Brasil mais soberano, por um Brasil onde homens e mulheres consigam viver com igualdade por um Brasil onde o campo, de fato, seja um espaço bom para se viver. Então, desde a primeira edição da Marcha das Margaridas, que nós construímos junto essa marcha, porque acreditamos que ela aglutina um processo é, de fortaleza das mulheres do campo e da cidade por um Brasil justo e soberano. Sou a Andréa da Marcha Mundial de Mulheres em Pernambuco. E essa Marcha das Margaridas ela é muito importante para o Brasil. Primeiro, porque as mulheres estão mostrando novamente, mais uma vez, nos últimos anos que elas protagonizam as transformações em nosso país. É a maior manifestação de mulheres do mundo, das mulheres mulheres do mundo, suas parceiras. Estamos aquí para protestar contra ese gobierno Bolsonaro, derrumbar ese gobierno, defender nuestros derechos y e defender la soberanía nacional.
3: Previo a la marcha de las Margaridas, eh, del 9 al 13 de agosto, se realizó la primera marcha de mujeres indígenas de Brasil territorio nuestro cuerpo nuestro espíritu fue la consigna de esta gran movilización que luego se unió a la marcha de las margaritas y eh, como decíamos también al tsunami de educación en defensa del sistema educativo público en Brasil
5: de para as nossas organizações, né? a forma como está se organizando, dá visibilidade para as lutas que a gente vem enfrentando dentro do território, né? até aqui fora, a luta política, é também para esse, buscar esse empoderamento né? nosso das mulheres para estar ocupando os diversos espaços para além do chão da aldeia. Assumir as aldeias, nossos territórios, a gente já vem... Né, sempre liderando vários processos, mas o momento é da gente estar também trazendo essa nossa voz para ecoar em todo mundo. E nós vamos também ressaltar já essa presença de mulheres que estão espalhadas né, já em várias instâncias. Como hoje nós temos a primeira mulher indígena até eleita deputada federal aqui no Congresso Nacional. Então, depois de 30 anos. Né, desde Mário Juruna, que foi ainda antes da, da, da Constituição, né, da, da Constituição Cidadã, a, a gente tem essa presença indígena, acabou essa ausência. Temos uma voz legítima e de uma mulher no Congresso Nacional. Temos a Xime Pancará, no estado de São Paulo, eleita co-deputada pela bancada ativista. Essa bancada também, que é uma forma de estar inovando essa participação na política. Temos hoje a Francinara Baré, que ocupa, depois de 30 anos de, de coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, a CUIAB, temos uma mulher que ocupa esse espaço aí como coordenadora geral, né? e uma coordenação que é paritária, composta por com dois homens e duas mulheres. E isso não foi dado de graça para nós. Né? É uma luta constante que a gente vem também né, é, falando e tentando mostrar e desmistificar essa ideia de que a não participação das mulheres é, se dá por, por, porque é uma questão cultural. Né? Nós temos que quebrar, romper essa ideia né, que foi imposta para nós como herança do colonialismo, né, impondo o machismo também nas nossas aldeias. E a gente mostra que violência não é, não é cultura. É, Submissão não é cultura, né? colocar a gente em papel secundário não é cultura. Né? E a gente está aqui para mostrar isso, que a gente vai sim aos poucos rompendo essas barreiras, né? sem violência, mas que a gente vai mostrando que nós temos todas as condições e estamos preparadas para assumir qualquer espaço. E isso também se comprova pela presença indígena numa chapa presidencial, nas na eleições de 2018, quando eu estive ali compondo essa chapa depois de 518 anos. Então, isso para nós também é muito significativo.
6: Pensar essa marcha agora, nesse momento, né, como ela é significativa e, e traz para nós essa ligação com as nossas ancestrais. E 519 anos depois, nós mulheres indígenas estamos reunindo, todas nós, nas nossas diversidades de povos, para trazer justamente isso para trazer para as mulheres e que as mulheres venham com essa força né, de pensar que nós estamos retomando a gente tem trazido muitas, muito essa ideia de retomada assim como retomada dos nossos territórios nós estamos retomando os nossos espaços enquanto mulheres indígenas a qual nós fomos arrancadas pelo processo colonizador pelo machismo que foi imposto dentro dos nossos territórios indígenas e que veio como mais uma epidemia junto com os europeus né. então pensar que essa marcha para nós é o primeiro passo da retomada do nosso do espaço ao qual nós fomos arrancada enquanto mulheres indígenas. Porque se a gente for pensar, né, o nosso espaço, a nossa presença, o nosso ser enquanto mulher dentro das nossas comunidades, as comunidades, as organizações sócio e sócio-organizacionais dos povos indígenas, ela se dá pelas mulheres. Somos nós que construímos os nossos territórios. Né? Então, pensar que esse espaço nos foi arrancado. E... Quando se fala né, que nós mulheres indígenas, e é, é muito importante, eu acho que o principal de tudo, né, como a Sônia falou, é trazer e, e, e essas mulheres ter. Né, em mente esse colorido de que nós mulheres indígenas somos sim protagonistas das nossas histórias, nós somos sim a, as mulheres que conduzimos né, a nossa forma de existir e, e garantimos a luta pelos nossos territórios. Então pensar que esse, essa marcha ela, ela vem justamente para isso, para as, as mulheres, principalmente para as meninas indígenas se, se fortalecer e, 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 e se encorajar, eu acho que ela, tem essa, ela traz esse espírito da coragem para que a gente retome essa coragem de sim, vamos avançar e vamos ocupar os espaços que são nossos de direito, que são espaços de direito.
3: Bien, vamos a agradecer en este caso a Adi Especia, que es asesora de comunicación del Consejo Indígena Misionario, el CIMI, por facilitar el registro de las compañeras indígenas. Y también recordamos que tenemos más testimonios, bueno, en el caso de Radio Mundo Real, en la nota sobre mujeres indígenas y campesinas que marcharon por Brasilia. Las mujeres
2: indígenas repudiaron los propósitos del gobierno de Jair Bolsonaro de desmontar todas las instituciones políticas y sociales destinadas a esa población, especialmente la política nacional de atención a la salud indígenas y las tentativas de mercantilización de nuestros conocimientos y saberes tradicionales a través de medidas como la provisoria 890 aprobada por el presidente brasileño a comienzos de agosto para instalar el programa Médicos para Brasil en sustitución del programa Más Médicos, que llevaban adelante 8.000 médicos cubanos en zonas rurales, donde no llegaban los servicios de salud. Y las mujeres indígenas también denunciaron las amenazas y ataques que sufren sus comunidades. Eh, por aquellos días, eh, los incendios provocados en la Amazonía comenzaban a multiplicarse.
3: Después de los testimonios que escuchamos desde las marchas de mujeres que ocurrieron a principios o en la primera mitad de agosto en Brasil, vamos a cerrar este primer bloque con un tema musical. En este Furia Feminista número 4 vamos a conocer a la banda El Lilubi y, y el primer tema es Y tú, solstú.
0: histéricas, históricas. Entrevista en furia feminista.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la economía feminista y la soberanía alimentaria y para eso vamos a escuchar a la compañera Wendy Cruz, que es de la vía campesina de Honduras y a Silvana Machado, de Redes Amigos de la Tierra de Uruguay y que es también integrante de la Red Nacional de semillas nativas y criolas. Eh, primero, Wendy nos, nos explicó un poquito qué es la soberanía alimentaria y qué tiene que ver el derecho a la tierra con la lucha de las mujeres.
7: Bueno, para nosotros desde una construcción y una apuesta política de la soberanía alimentaria por la vía campesina, es el derecho que tenemos los pueblos a decidir sobre nuestras propias políticas públicas. Eh, para nosotros la soberanía alimentaria está enmarcada en cuatro ejes estratégicos. Uno, el tema de acceso y uso a los recursos productivos, el derecho humano a la alimentación y la producción campesina e indígena agroecológica. Y el, el tema sobre los mercados locales, que es una conexión entre campo y ciudad, para realmente tener una comercialización justa ¿verdad? de los alimentos que producen eh, los campesinos y las campesinas a nivel mundial. ¿Qué de papel fundamental juega ese derecho a la tierra para las mujeres? Bueno, para nosotros es súper importante el acceso a la tierra. Pero también es una conexión, ¿verdad?, de la conexión a la vida que tienen las mujeres con la tierra. El cuidado de la naturaleza, la reproducción de la, de la producción de los alimentos, el acceso a la tierra es toda una convivencia de espiritualidad para campesinas e indígenas pero sobre todo también es un tema de poder producir la vida, de poder mejorar las condiciones de vida, de poderse desarrollar como mujeres. Para nosotras una mujer que no tiene tierra es una mujer sin derechos y es por eso que se hace mucho la lucha de que las mujeres tengan acceso a la tierra, a pesar de todos los grados de desigualdad que tenemos por el capitalismo, verdad, que nos ha negado ese derecho a las mujeres rurales de acceder a la tierra, pero como un derecho humano, un derecho humano que nos permite desarrollarnos de una forma integral Bien, y desde Uruguay
3: como decíamos, Silvana Machado nos contó eh, qué vínculo tiene cuidar a las semillas nativas y criollas en cada país a través de la conservación y la multiplicación de semillas con la defensa de la soberanía alimentaria la escuchamos
0: yo soy Silvana Machado, soy integrante del equipo técnico de la Red de Semillas y Criollas hace muchos años y me vinculo sobre todo a la zona sur del territorio nacional. ¿Por qué es importante la semilla ganativa y criolla para la soberanía alimentaria? Bueno, porque son la base de la alimentación, es parte de la resistencia campesina, familiar, de las mujeres, de los jóvenes que hoy por hoy están accediendo a tierras y porque junto con la semilla va la cultura y una forma de plantar. La semilla guarda cultura, guarda una identidad y es, es la materialización de ese proceso histórico de la adaptación de, la, de los cultivos a la, a la domesticación, a la alimentación. Uruguay conserva las semillas de otra vez, como en todos los lugares, a través del uso. ¿no? Este, uno de los centros de diversidad más importantes a nivel mundial de producción de forrajeras de praderas, de pasturas y de y lo que es para nosotros el monte nativo es justamente a través del mantenimiento de esos territorios de esos campos que guardan en su memoria y en su tierra esas semillas. Nosotros generalmente desde la red de semillas nativas y criollas hablamos de lo hortícola, de del aromático de lo medicinal y nos olvidamos a veces por, por una cuestión de, de origen no más de la organización de lo que es el campo natural que es también nuestra identidad como país y es algo que siempre está en riesgo y que ha sido este, tomado por las empresas internacionales transnacionales de semillas ha sido vendido eh, a esas empresas y hoy lo, lo, lo comercializa a nivel internacional a partir de esa apropiación Que ha sido mantenida por los campesinos Por la producción familiar, ganadera Desde lo hortícola, digamos, de lo granjero esas semillas se mantiene a través del uso De esas variedades para el consumo y para la venta
3: Silvana también advirtió que el paquete tecnológico de la Revolución Verde ha impulsado esa sustitución de variedades nativas y criollas de semillas a través de la imposición del uso de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos. Esto derivó en una sustitución cultural. El sistema capitalista y transnacional promueve como mensaje que las semillas en manos de campesinos y campesinas carecen de valor, son de menor calidad y el mercado entonces no las
0: quiere, dice Silvana. Pero después cuando estamos en el territorio lo que vemos es otra cosa. Los productores llegan a vender muy bien sus productos, es un, un alimento buscado, es un alimento valorado Y lo que se visualiza es que eso en realidad lo que está pasando es que no está siendo tomado en cuenta Con la fuerza que eso tiene que ser tomado ¿De qué manera más resiste la semilla? Es a través del intercambio Por eso las ferias, por eso la fiesta de la semilla, por eso los encuentros regionales, los foros Y todo aquel proceso que ayude a que la gente se encuentre y de mano en mano eso se pase hay un vínculo que se da a través de la semilla pero que involucra otras cosas como la confianza, la solidaridad, el compromiso. Todo lo que se recibe se devuelve con semilla. Lo que en realidad se recibe se multiplica y se comparte en la comunidad.
3: La semilla no es un insumo como en el manejo convencional, que la pone al mismo nivel que un fertilizante o un pesticida. También recordó Silvana Machado de Amigos de la Tierra, Uruguay. La semilla es un elemento fundamental asociado al saber hacer y al saber usar. Las semillas sostienen culturas, en prácticas como vi nos vinculamos en la comunidad, en recetas de alimentos saludables, que tiene que ver con cómo nos alimentamos y por eso también suele decirse que las organizaciones, desde organizaciones campesinas, ambientalistas y feministas, que las mujeres son las guardianas de las semillas. Ahora, ¿por qué se dice que las mujeres ...somos guardianas de semillas... ...esto le preguntamos también... Ah, Silvana Machado.
0: Y ahí el rol de la mujer es porque teóricamente son las que han mantenido ese, y sobre todo porque está asociado a lo, a lo reproductivo, ¿no? A la pequeña huerta o a la producción este, familiar, sobre todo. La mujer ha tenido como ese rol, ha, ha desarrollado ese rol de cuidado hacia la semilla, ese rol de, de, de conservación, también pensando en la alimentación, en el ambiente, en el entorno de su hogar. Y eso está también asociado a que, bueno, cuando aparecen estos paquetes tecnológicos de la revolución, verde, La mujer es parte de lo que queda de lado, ¿no? en esas lógicas dominantes, donde bueno se, se trabaja con el varón en el campo, en un sistema productivo de determinadas características que es para la venta. Todo lo que es el hogar, la reproducción, las mujeres quedan de lado y ellas guardan la memoria, también por ese desplazamiento, por esa resistencia, guardan en la memoria toda esa producción y todas esas semillas
1: que, que también son para intercambiar. Bueno, con todo eso que nos habla Silvana, vemos que el trabajo de las mujeres en la manutención de, de la tierra, de la vida, es invisibilizado, pero es súper importante y es una gran resistencia también. Eh, por su vez, eh, Wendy Cruz, de la vía campesina, también nos localizó un poco cómo la economía feminista es un aporte importante para la visibilización de las mujeres del campo y sobre los múltiples trabajos que realizan ellas. La economía
7: feminista es visibilizarnos como mujeres, es visibilizar el aporte que hacemos las mujeres eh, a la producción de alimentos. Para El 70% de los alimentos a nivel del mundo son, son producidos por las pequeños y medianos agricultores y las mujeres, a pesar de que no tienen acceso a la tierra, son las que han producido la mayoría de alimentos del mundo porque digamos, las mujeres ingenian cómo producir los alimentos eh, a través de alquilar de las tierras, a través de que un familiar presta tierra, pero ellas siempre han producido los alimentos que se necesitan en sus hogares. Es ahí que la economía feminista ha venido a colocar esa invisibilidad que nos ha hecho el capitalismo en el aporte que damos a las mujeres a la producción eh, del alimento de la vida y es colocar, como decir, en el centro los derechos, el aporte que hacemos las mujeres a la economía y que es una lucha verdad eterna que hemos tenido en los movimientos de mujeres y feministas donde hemos luchado porque ese aporte invisible realmente lo pongamos en el centro de la vida. Para nosotros la economía feminista es poner la vida en el centro de todo ser humano y la relación que encontramos es que nosotras las mujeres del área rural tener eh, ese acceso a la tierra es parte de nuestra vida. Entonces si colocamos a la tierra como parte de nuestra vida estamos también colocando la parte económica de la que hacen las mujeres para el sustento de la vida, no para el sustento de, de mantener un gran capital. Es por eso que es muy importante seguir desarrollando y visibilizando la economía feminista que ha aportado y reivindicado los derechos de las mujeres. Estoy una convencida que a través de la teoría de la economía feminista las mujeres vamos a repensar y vamos a luchar mucho más por tener el acceso a los recursos productivos como uno de los principales medios de producción, pero siempre y cuando que en nuestra mente y en nuestra corazón esté, que estamos luchando y que queremos la tierra para producirla pero para producir vida no para producir, digamos, en este caso transgénicos, podríamos decir. Para nosotros es inaudito que alguien esté produciendo transgénicos que al final le quitan la vida a las personas. Entonces queremos usar la tierra de una forma racional, con esa conexión con la madre tierra, esa conexión que nos da la tierra hacia la vida. Es por eso donde le encuentro, como decir, esa relación entre la teoría de la economía feminista, que es que le pongamos que es el centro de la vida que nosotras las mujeres aportamos desde nuestra luz, lucha al cuidar el ambiente, a cuidar la tierra. Así que para nosotras las mujeres rurales el acceso a la tierra es un tema de derecho, pero es un tema de conexión con la vida. Hay que recordar que resistir es vivir, que luchamos para continuar viviendo, pero debemos de construir para disfrutar la vida. Y entonces que todas nuestras luchas sean para disfrutar la vida de una forma alegre, con alegría, con emociones, que todo lo que hagamos sea para disfrutar la vida.
3: el segundo bloque de Furia Feminista, episodio 4, escuchábamos El Dilubi, esta banda de Valencia que hace música folk moderna haciendo Bell Record.
2: Y bueno, con todo eso que está pasando en el mundo con la agudización del neoliberalismo y con este tema de qué estamos hablando, sobre las semillas, sobre el trabajo de las mujeres, la preservación, ...de la naturaleza... ...y el tema este de la vida... ...interdependiente... Eh, ...y ecodependiente... Eh, ...hay un otro asunto... ...que bueno... ...todo el mundo está hablando sobre él... ...que es eh, la cuestión... ...de la Amazonía... Eh, ...el 10 el de agosto... ...de este año... Eh, ...asentados del municipio... ...de nuevo eh, Nova Progreso... ...en Pará, región norte de Brasil... Eh, hicieron la acción que llamaron de Día del Fuego, eh, en la cual realizaron incendios de manera orquestada. Los incendios afectaron enormemente a la población y también a una unidad de conservación de la región. Eh, los mismos hacendados asumieron que se sienten amparados por la política del gobierno federal, el gobierno Bolsonaro, para hacer acciones como esta. Eh, afirmaron que la fecha tenía la intención de demostrar al presidente que ellos quieren trabajar. Entonces el agronegocio eh, en el comando ¿no? de, estas, eh, de estos incendios destruyendo toda la naturaleza en Brasil. Y Natalia Lobo de Brasil eh, ahora nos lee una parte de su artículo Las feministas reivindican. Mantengamos la Amazonía, expulsemos a Bolsonaro. Que está disponible en portugués en la página web de la SOP es Siempre Viva Organización Feminista.
8: El ritmo de la destrucción de nuestros bienes comunes ha sido cada vez más acelerado en Brasil, lo que pone la cuestión de la Amazonia en el centro de muchos debates nacionales e internacionales. Nosotras, las mujeres, estamos atentas a eso hace mucho tiempo por sermos las primeras afectadas por el avance del capital en nuestros territorios. Mucho nos preocupa el fortalecimiento de ese modelo que ha sido muy impulsionado por la política del gobierno Bolsonaro, responsable por la reducción de fiscalización ambiental, la flexibilización de leyes que garantizaban la conservación, la quita de derechos de las comunidades y el incentivo a actos de violencia y destrucción por parte de latifundiarios y dueños de empresas. Este año en Brasil observamos un incremento de la violencia hacia comunidades, liderazgos y mismo agentes de órganos ambientales. El caso de Nuevo Progreso es emblemático de los tiempos que estamos viviendo, pero sabemos que el número de quemadas creció en toda Amazonia. El número de puntos de incendio se ha triplicado en relación al mes de agosto de 2018. Los incendios también han aumentado en casi todos los otros biomas brasileños y vienen ocurriendo también en países vecinos, en la Amazonia Boliviana y en el Pantanal Boliviano y Paraguayo. Eso evidencia que el ataque a la vida y a las comunidades se intensifica no solamente en Brasil, sino que también en otros países más de Latinoamérica. El ascenso de los gobiernos neoliberales de ultraderecha en la región crea condiciones para que el agronegocio y la minería sientan que pueden avanzar sus fronteras sin sufrir las consecuencias. Por eso, nuestras luchas también son construidas regionalmente contra las transnacionales, la financiarización, privatización y militarización de nuestros territorios los gobiernos neoliberales han presentado solo dos opciones para la política ambiental. O la destrucción total de la naturaleza y de los bienes comunes en nombre de megaemprendimientos de agronegocio y minería, o la financiarización de la naturaleza que culmina en el control de los modos de vida de las comunidades. Como feministas rechazamos las dos opciones, afirmando que ninguna nos sirve para ser un proyecto emancipatorio para las comunidades y las mujeres.
2: Bueno, para cerrar este tema, Elena nos va a leer un poema que escribió sobre las quemadas en Amazonía.
1: Política de aniquilación Nada es cortina de humo. Todo es parte de un proyecto. Nada es cortina de humo, excepto la cortina de humo no metafórica, rápida en extinguir el cielo, mostrar su posición cortar los troncos, los derechos, cabezas huertas, carpas negras, pasos de gente, pasos de pájaro, ventanas cerradas y no hay máscaras, no hay grieta, no hay escape
3: queridas Elena y María Julia entonces ya vamos eh, llegando al último tramo de este Furia Feminista número 4 eh, hemos pasado por distintas reflexiones desde las movilizaciones desde recordar por qué para los feminismos eh, la vida tiene que estar en el centro ¿no? y sobre todo la reproducción de la vida, poner en valor nuestros trabajos reproductivos eh, muchas veces como decíamos al principio que tienen que ver con las tareas domésticas y con las tareas de cuidado, pero no solo, ¿no? También implica eh, ...en esto de qué mundo queremos y que queremos cambiarlo todo... Eh, ...bueno, eh, ese cambio ya está en marcha para muchas de nosotras... ...y gracias a la lucha de muchas compañeras... ...que sostienen, como veíamos a lo largo del programa... ...estas otras formas que consideramos que deben ser la forma... ¿no? ...de producir de manera sustentable, agroecológicamente... ...pensando en cómo ejercer nuestro derecho a la soberanía alimentaria... Eh, junto a otros y otras y también porque esto es una salida ante los distintos ataques y violaciones no solo a los derechos humanos de todos y en particular de las mujeres, niñas y adolescentes sino también de comunidades no como las comunidades indígenas, como las comunidades campesinas y en especial creo que haber podido también reflexionar en torno a los incendios de la Amazonía que marcaron y, 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 y que han asustado a todo el mundo eh, también está bueno pensar que para eso, si bien se ha agredido mucho y violentado mucho a la naturaleza, también hay salida y la salida está en que los bosques sean ocupados por, o, por las comunidades que son quienes saben cuidarlo ¿no? y respetarlo. Eh, para ir despidiéndonos, entonces, como en Cada Furia Feminista, tenemos una agenda para invitar a quienes nos escuchan a que sigan las próximas actividades desde la Marcha Mundial de las Mujeres y organizaciones amigas
1: y aliadas. Sí, empezando noviembre estaremos eh, varios movimientos y sindicatos y movimientos sociales de todo el continente en la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, porque con todo eso que hablamos hoy en el programa, creo que lo que vemos es que necesitamos luchar desde nuestros territorios, en nuestros locales más pequeños, pero también tener la relación más amplia y más continental, porque vemos que lo que pasamos acá es muy, se parece mucho a lo que se pasa en otras partes, y el avance imperialista y de las empresas del grande capital neoliberal eh, avanza sobre todos los pueblos acá, en el sur del mapa. Entonces estaremos todas y también todos en Cuba en de 1 a 3 de noviembre en La Habana eh, para el encuentro continental y de allá eh, pon, iremos a poner toda nuestra solidaridad a Cuba que resiste y también a los pueblos de toda Latinoamérica que también siguen resistiendo todos los días. Eh, el 28 de septiembre, que es el Día de
2: Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y también Día Latinoamericano y Caribeño de Lucha por la Legalización, legalización del Aborto. Entonces estaremos eh, en todo nuestro continente, pero también en todo el mundo, eh, en lucha por la vida de las mujeres y por el derecho a decidir si queremos o no ser madres y por el derecho al aborto legal en todo el mundo, para todas las mujeres.
3: Sí, y como parte de esa campaña global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, eh, y en especial la campaña nacional en Argentina por el aborto legal, seguro y gratuito, este será uno de los temas centrales en el eh, la edición número 34 del Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. Es un encuentro que se realiza desde hace 34 años, de manera ...ininterrumpida y eh, armado en forma autogestionada y autofinanciada por organizaciones de mujeres y mujeres también independientes que quizás no están eh, en algún espacio de militancia, pero que se encuentran en una ciudad argentina diferente cada año. En este caso será en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, eh, los días 12, 13 y 14 de octubre. Allí estaremos haciendo cobertura desde Radio Mundo Real, así que invitamos a seguirnos por redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en nuestra página web www.rmr.fm para esta cobertura del Encuentro Nacional de Mujeres que además tendrá como un tema central discutir y, e incorporar la plurinacionalidad en el encuentro, es decir, poder nombrar, ya que hablábamos hoy también de la marcha de mujeres indígenas en Brasil, bueno, también hay una demanda y exigencia importante de visibilización de las comunidades indígenas, en particular de las mujeres indígenas eh, de Argentina eh, y también de la región, en esto de entender que las comunidades y las nacionalidades indígenas son mucho más grandes y no se corresponden con las fronteras de los estados Entonces para que este encuentro sea plurinacional Estaremos allí también siguiendo ese debate en Argentina Y les invitamos a que sigan esta cobertura De este encuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans personas no binarias, intersexuales bisexuales, allí dándose reunión y potencia del encuentro en Argentina.
1: Bueno, entonces nos encontramos de nuevo en octubre
2: Bueno, nos vemos el próximo Furia Feminista y seguimos en lucha por la vida de las mujeres eh, por el derecho al trabajo y bueno, una vida con dignidad para todas eh, en todo el mundo y acá en América también
3: Sí, nos encontramos de nuevo en octubre en una nueva edición de Furia Feminista eh, bueno, las recordamos aquí eh, Azul Gordo, Elena Celic y María Julia Montero hicimos esta edición número 4 también con la edición de Edgardo Mattioli y la colaboración, ayuda, compañía de muchas amigas y compañeras de nuestras organizaciones que hacen posible este programa para llevar la furia feminista por el aire de la radio.
0: sido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.